0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată
1: de Sever Lupu.
2: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Sever Lupu și vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi, sau mai bine zis, continuăm să discutăm astăzi despre planul de mântuire, am început de data trecută să discutăm acest subiect frumos E mai mult decât un subiect, este dorința lui Dumnezeu pentru noi oamenii Și în același timp speranța pe care noi o purtăm în suflet Că într-o bună zi vom fi din nou acasă Împreună cu Tatăl nostru Ceresc Împreună cu frații noștri mai mari Împreună cu Îngerul lui Dumnezeu Un de oameni, odată păcătos Răscumpărat prin Harul lui Dumnezeu Iată că într-o bună zi vom fi cu toții pe meleagurile cerului Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii cuvinte cu har. Bine v-am regăsit, cu drag! Domnule pastor spuneam în cele câteva cuvinte de introducere că încercăm astăzi să continuăm ceea ce am început data trecută să discutăm, să dezbatem, să prezentăm în fața ascultătorilor planul de mântuire fundamentat în Sfânta Scriptură. Aș dori să pășim în emisiunea de astăzi prin a evidenția câteva scopuri ale acestui plan de mântuire Ce este planul de mântuire și care sunt Scopurile planului de mântuire Poate pentru cineva această definiție Plan de mântuire nu spune nimic Poate pentru cineva este simplă doctrină Pentru noi este nădejdea sufletului nostru Ce este acest plan de mântuire și care sunt Scopurile pentru care a fost întocmit Planul de mântuire Spus cu alte cuvinte ar
0: putea Suna așa Planul salvării Planul răscumpărării Da deci, mântuire înseamnă salvare sau răscumpărare. Acum, planul acesta uh, are câteva scopuri, nu are unul singur. De ce spun lucrul acesta? Pentru că sunt oameni care spun, bun, planul de mântuire prevede doar salvarea omului. Ei, pe lângă salvarea omului, sunt și alte scopuri. E adevărat că mântuirea neamului omenesc, salvarea omului, este uh, luată așa în, ca, în prim plan. Ioan 3 cu 16, am amintit în emisiunea trecută, este numit Textul de Aur. Adică este foarte valoros versetul acesta, el conține în miniatură planul de mântuire. Și spune așa versetul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe oameni, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci, acesta este planul de mântuire. Apropo de întrebarea pe care mi-ați adresat-o, ce este planul de mântuire? Deci, salvarea omului, mântuirea neamului omenesc, dar... Mai sunt și alte scopuri, ca să răspund și la a doua parte a întrebării noastre. Un scop ar fi restabilirea armoniei universale. Păcatul a adus haos, dezordine, dezastru în univers. Și prin planul de salvare, prin planul de mântuire, Dumnezeu vrea să restabilească armonia universală. Efeseni 1, cu versetele 90 și 10. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care îl alcătuise în sine, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. În ceruri este frumos, este armonie, este pace, liniște. Aici pe pământ este război, este dezastru. Și Domnul vrea să restabilească prin planul de mântuire armonia universală. Un alt scop al planului de mântuire este reabilitarea caracterului lui Dumnezeu în fața Universului, care a fost afectat de acuzațiile lui Satana. Satana l-a acuzat pe Dumnezeu că este tiran, că este... Rău, că este autoritar, dar că face diferențe între oameni. Unii pentru el sunt mai valoroși, alții nu. de discriminatoriu. Roman 3 cu 4 spune nici de cum. Din Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat satana îl acuză pe Dumnezeu că este părtinitor. Dumnezeu nu este părtinitor. El oferă speranța mântuirii tuturor, dar vor avea parte de ea doar cei care acceptă planul salvării, care îl acceptă pe Domnul Iisus ca mântuitor, ca domn în viața lor, ca cel care să le conducă viața. Deci nu nu este. Spuneam că oricum Dumnezeu a fost acuzat și satana l-a acuzat în fața Universului, în fel și chip, iar acest plan al mântuirii urmărește și reabilitarea caracterului lui Dumnezeu. Apoi, acest plan urmărește glorificarea legii ca expresie a voinței lui Dumnezeu. Satana spune că legea nu este bună, că este arbitrară, că îți îngrădește drepturile și așa mai departe. În Isaia 42 cu 21 spune așa: Domnul a voi pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată. Până la urmă, legea aceasta lui Dumnezeu este expresia caracterului său. Cum este legea, așa este Dumnezeu. Sau cum este Dumnezeu, plin de dragoste, plin de dreptate, așa este și legea. Spuneam în emisiunea trecută: Dacă Dumnezeu ar fi înlăturat legea așa cum pretindea Satana, ar fi rămas Universul întreg fără, fără legislație, fără guvernare, fără constituții. Nu este posibil așa ceva. N-ai cum. Într-o țară. Neguvernată, fără lege, fără Constituție, ar fi haos. Deci, legea nu ne îngrădește, ci legea ne protejează. Ea ne protejează. Nu ne îngrădește drepturile. Să zicem că ar putea spune cineva că, uite, legea circulației îți îngrădește niște drepturi. N-ai voie să depășești într-o curbă fără vizibilitate. Da n voie, dar în același timp te protejează pentru că nici celălalt care vine din sens invers n-are voie să facă treaba asta și viața ta este protejată. Că dacă ar avea voie, s-ar putea ca depășind pe contrasens să se urce pe tine, el având un tractor și tu cu o mașină micuță să, să nu mai trăiești. Deci glorificarea legii ca a voinței lui Dumnezeu și îndreptățirea a caracterului Dumnezeu și a legii. Apoi să asigure loialitatea ființelor necăzute în păcat, recâștige încrederea tuturor ființelor din Univers în Dumnezeu, că satana a căutat să, să strice această încredere și să o afecteze și noi știm din Biblie că satana a câștigat de partea lui când s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu o treime dintre îngeri. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta? O treime. Să zicem, din 30 de îngeri, 10 au trecut de partea lui satana. Deci nu-i, nu-i puțin. Foarte este mult. foarte mult. Și Deci Dumnezeu dorește să asigure realitatea ființelor necăzute în păcat prin Planul acesta al salvării, prin planul de, de mântuire. Și apoi să șteargă efectele păcatului pentru totdeauna. cu 1, spune căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor, toți cei trufași sau mândri și toți cei răi vor fi ca miriștea, ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Deci Dumnezeu va curăța pământul prin foc, dar focul acesta nu va arde veșnic cum spune versetul, toți nelegiții vor fi ca miriștea, ziua care vine îi va arde și nu le va lăsa nici rădăcină, rădăcina fiind satana, nici ramura, adică ceilalți oameni răi vor fi nimiciți, pur și simplu, ca și cum n-ar fi fost niciodată, vor fi exterminați. Și apoi Apocalipsa 21 cu 1 la 4 îmi place foarte mult, îmi plac aceste versete sau îmi place pasajul, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou pentru că cerul din și pământul din pierisere și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă în Ierusalim, gătită ca o mereasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi, adică păcatul, lucrurile din tâi au trecut. Și în felul acesta se va reașterne pentru veșnicie, armonia în
2: univers datorită planului de mântuire pe care l-a făcut Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest plan. E efectiv un plan bine întocmit pentru salvarea omului de sub puterea păcatului. Totuși, Dacă gândim că scopul planului de mântuire a fost doar salvarea omului de sub puterea păcatului, e un pic egoist. Așa este. Însă, dacă ne gândim că prin planul de mântuire se restabilește caracterul lui Dumnezeu în fața Universului, și aș vrea să discutăm un pic ce înseamnă această restabilire a caracterului lui Dumnezeu în fața Universului, deci diavolul a pus la îndoială caracterul lui Dumnezeu și acum trebuia să fie restabilit această imagine da, a lui Dumnezeu.
0: l pus, a pus caracterul lui Dumnezeu la îndoială, dar l-a și acuzat. Spuneam că l-a acuzat că este dictator, despot, părtinitor, lipsit de dragoste. Păi dacă era lipsit de dragoste, atunci chiar că nu ne mai lăsa să alegem noi să îl slujim sau să nu l slujim, deci, tocmai aici se demonstrează dragostea lui Dumnezeu. Ne-a creat ființe libere, cu liberul arbitru
2: și fiecare alege. Să meargă cu Dumnezeu sau să nu meargă, dragostea respectă alegerea celuilalt. Și chiar atunci când am căzut, Dumnezeu a avut îndocmit un plan pentru reabilitarea noastră, pentru salvarea noastră. Da, sigur că da. De asemenea, aș da. vrea să mai subliniem încă o dată ce înseamnă glorificarea legii ca expresie a voinței lui Dumnezeu. A fost pusă cumva sub semnul întrebării, legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este așa ca o carte pe care Dumnezeu o ține sub braț și cineva a luat-o și a dat-o mai deoparte și s-a așezat praful pe ea. Cum înțelegem legea lui Dumnezeu de acum ar fi trebuit sau trebuia să fie glorificată sau reașezată la a în drepturi. Da, da Satan a spus că legea nu este bună pentru că
0: ea îți îngrădește libertatea. Dar tocmai legea aceasta îți respectă libertatea poți să alegi... Să, o garantează. Da, ți-o garantează și te protejează. Deci, legea lui Dumnezeu te protejează. Cum sunt și legile unui stat. Legile bune făcute într-un stat te protejează. Bun că n-ai voie să faci multe lucruri, dar asta înseamnă că nici celălalt n-are voie. Dacă sunt lucruri rele, n-are
2: voie și atunci îți este asigurată protecția Ați dat bine exemplu cu legea circulației. Sunt niște legi care operează într-un timp și o perioadă stabilită locală. Sunt niște legi care au o valabilitate mai mare într-o țară sau într-un continent și sunt legi care au o valabilitate universală. Și îngăduiți-mi să zic, să dau un exemplu de lege locală și un exemplu de lege universală. Legea gravitației operează pe tot pământul nostru. Da, așa este. Pe când dacă te ridici un pic la câțiva kilometri dincolo de, de suprafața Pământului, încep să acționeze alte legi, niște legi superioare. Ori, legea lui Dumnezeu este întruchiparea a tot ce înseamnă lege. Nu este doar un cod moral pe care Dumnezeu îl ține sub braț, ci este însăși manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Corect.
0: este expresă caracterului lui Dumnezeu spus cu alte cuvinte, adică așa cum este Dumnezeu, așa este și legea. Și dacă Dumnezeu este reabilitat prin planul de mântuire în fața Universului, automat este reabilitată și legea.
2: Diavolul spunea da. nu poate fi ținută. Nu poate fi, da, nu poate. Și Domnul Hristos prin planul de mântuire a venit și a demonstrat aici pe Pământ că poate să fie ținută inclusiv porunca a șapte, inclusiv porunca a patra, se spune astăzi prin popor că a fost șters zapisul cu porunci. Da, au fost șterse cele ceremoniale, dar legea morală, caracterul lui Dumnezeu a rămas și este valabil pentru veșnicii. Da. Domnule pastor, doar vreau să mai subliniem gândul recucerirea loialității ființelor necăzute în păcat. Păi dacă n-au fost căzute în păcat, de ce trebuia ca loialitatea lor să fie recucerită?
0: Chiar dacă n-au căzut în păcat și chiar dacă nu sunt printre îngerii care au trecut de partea diavolului, și în mintea unora, unor ființe dintre cele rămase loiale lui Dumnezeu s-au ridicat câteva semne de întrebare. Dar Dumnezeu... În așa fel, întocmim planul de mântuire, încât până la final orice semn de întrebare să dispară e, din mintea ființelor și a ființelor necăzute în păcat. Adică ele s-au gândit, bă, totuși, oare chiar Dumnezeu a procedat corect? Poate, poate ceva a greșit și el aici. Sau, ei, până la urmă, prin planul de mântuire, Dumnezeu va asigura loialitatea ființelor necăzute în păcat. Și e, aici mai vine o, în minte o idee. De ce Dumnezeu l-a lăsat așa de mult pe Satana? De ce nu l-a nimicit din prima? Păi l-a lăsat ca să vadă toți ce, de ce este el în stare, ce este el în stare să facă, ca să se convingă toți că ceea ce face diavolul este foarte rău, că dacă l-a omora din prima, ar fi spus unele ființe din univers, uite, vezi, el a, a, a venit și a vrut să facă ceva bun și uite, Dumnezeu imediat l-a, sau a văzut că e împotriva lui, imediat l-a, l-a nimicit. De aceea Dumnezeu a, a permis, s-a îngăduit ca răul acesta să, să ajungă la coacere, la maturitate, ca toate ființele din univers să se... Convingă că răul, păcatul este din calea afară de de, de rău da, și că nu merită să-l accepti în viața ta și de aceea spune pe noul pământ nu se va mai repeta sau în univers nu se va mai repeta istoria păcatului pentru că toate ființele vor fi convinse că neascultarea
2: de Dumnezeu sau păcatul duce la ruină, la suferință, la, la rău, la moarte. Deci, recuperarea sau reasigurarea loialității ființelor necăzute în păcat vizează și uh, recuperarea loialității ființelor căzute sub puterea păcatului a noastră, a oamenilor. Ștergerea din da. mintea noastră a anumitor întrebări care ne chinuie. Și câteodată chinuie Da, greu. niciun semn de întrebare să nu mai rămână acolo. Dacă cumva Dumnezeu,
0: poate că... M- nu. Dumnezeu este drept, plin de dragoste,
2: perfect. Lucrează drept da. pentru binele copiilor. Pentru, pentru binele ființilor create, da. Domnule crea, pastor, e momentul da. să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre planul de mântuire împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să vedem ce prevedea planul de mântuire. Deci Dumnezeu a întocmit un plan înainte de căderea omului, spunem, obișnuim să spunem din veșnicii, am văzut scopurile acestui plan pentru ce a fost făcut acest plan și acum da. ce prevedea planul respectiv? Vă rog frumos.
0: Da, ca să poată fi aplicat, trebuiau uh, urmăriți câțiva pași și puși în aplicare. Exact. Ca Mai întâi, întâi da, primul pas era necesară întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, să devină om, asemenea nouă, dar fără păcat, uh, apoi viețuirea sa pe pământ pentru a fi un model desăvârșit pentru om, noi avem modele pe aici, pe acolo, ne uităm la o persoană, la alta, ne alegem un model sau altul, însă modelul nostru săvârșit este Domnul Isus Hristos. Planul mântuirii a prevăzut și lucrul acesta ca, viețuind pe pământ, Domnul Isus să rămână un model pentru fiecare om de pe pământ și noi să tindem, să atingem, să ajungem, să ne asemănăm cât mai mult cu modelul nostru Domnul Isus Hristos. Apoi, planul prevedea preluarea vinovăției omului păcătoz. Domnul Iisus de aceea a venit în lumea aceasta, de aceea a trebuit să vină când s-a întocmit planul. Noi vorbim acum la viitor, a venit deja și a preluat vinovăția omului păcătos, a fost înlocuitorul nostru, a devenit substitut pentru noi, a murit în locul nostru și acest lucru prevedea planul de mântuire ca Domnul Iisus să moară în locul păcătosului. Apoi urma învierea, ceea ce s-a și întâmplat Domnul Iisus Hristos după scripturi a înviat după Scriptură, adică după cum a fost prevăzut în Sfânta Scriptură. După înviere a urmat înălțarea Domnului Iisus Racer. Ce face Domnul Iisus Hristos astăzi în cer? El este mijlocitorul nostru, chiar este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. 1 Timotei 2 cu versetul 5. Noi nu avem alți mijlocitori, alte persoane, alți sfinți care pot mijloci pentru noi, nici Sfântul Petru, nici Sfântul Pavel, nici Sfânta Marie, Mama Domnului Hristos, care a fost o femeie curată, credincioasă, dar ea astăzi se odihnește în țărâna Pământului, nu poate mijloci pentru noi. De ce, de exemplu, nu poate mijloci Mama Domnului Isus pentru noi? Pentru că ea n-a, n-a, nu s-a jertfit pentru păcatele noastre, n-a, n-a plătit ea prețul pentru păcatele noastre, de aceea. Și apoi ea este în țărâna Pământului, nu, nu trăiește, de aceea nu, nu poate mijloci pentru, pentru noi. Acum, noi între noi ne putem ruga unii pentru alții, dar nu în sensul de a plăti noi păcatele celorlalți, ci doar de la ruga pe Dumnezeu să intervină în viața unei persoane sau a alteia. A mijlocii în da. rugăciune da. pentru da. semenite. Să, da, sigur, sigur că da. Deci Domnul Isus Hristos mijlocește în sanctuarul ceresc în acest moment pentru cei care doresc să se întoarcă la Dumnezeu. Apoi, planul de mântuire prevede și judecata în toate fazele ei. Și orice judecată, știm că are faza de cercetare și faza de executare. Judecata este făcută și în dreptul celor credincioși și a celor necredincioși. În dreptul celor credincioși este judecată de cercetare și dacă ei s-au întors la Dumnezeu, sau au pocăit, au scăpat de executare, adică de, să zicem, de pedeapsă, și sunt absolviți de vină și vor fi mântuiți. Cei nelegiuiți
2: au parte și de judecata de, de cercetare, dar și de executare, adică moartea veșnică. Ce este această judecată de cercetare? Judecata veșnică, executivă, da, înțelegem, și în popor judecată se știe. Judecata de cercetare. Da, judecata de cercetare.
0: Adică se cercetează faptele fiecărei persoane și Dumnezeu face lucrul acesta nu pentru că El n-ar ști, ci El face lucrul acesta ca să se convingă toate ființele din univers că El a judecat drept. El nu face singur judecată, La judecată participă ființele din univers. Ba la judecarea celor răi, spune Sfânta Scriptură, că vor participa mântuiții vor fi de față acolo, ca să vadă cum aplică Dumnezeu dreptatea. Și într-adevăr Dumnezeu va aplica. La final spune că toți vor zice, chiar și cei nelegiți, vor zice drepte și adevărate sunt
2: judecățile Domnului. Deci judecata de cercetare este cercetarea, cercetarea cazurilor? Cercetarea cazurilor. Iar așa cum, este și astăzi finală, în, instanță. cum în popor, este focul veșnic peste da, cei deci se nelegiune. aplică
0: sentința. Pentru exact. cei nelegiți moartea, pentru cei care s-au pocăit cercetându se cazurile și văzând că s-au pocăit, absolvirea de vină și mântuirea. Da. Și apoi revenirea Domnului Iisus Hristos. Mântuiții sunt iertați, sunt absolviți de vină. Unii poate că sunt în pământului morți, alții sunt în viață. Domnul Iisus Hristos va reveni să-și ia poporul acasă, să-și ia mântuiții acasă, în ceruri, pentru că aici pământul va fi curățat. După ce va fi refăcut, mântuiții vor locui pe noul pământ împreună cu mântuitorul lor, cu Domnul Iisus Hristos. Acesta va fi cel mai Extraordinar lucru pentru cei mântuiți. Locuirea lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos împreună cu ei aici pe, pe
2: pământ. Acestea da. sunt uh, acele puncte prevăzute în planul de mântuire. Da, câteva așa. Dacă mare, vine da. cineva și zice, domnule, lângă acestea ar trebui să mai pun și eu acolo șase, să merg 20 de kilometri pe jos, că aceasta mă va mântui. Sau să mă rog cu fața spre Ierusalim sau să mai fac cu tare lucru. Deci am văzut conform Sfintelor Scripturi ce prevedea planul de mântuire întocmit de Dumnezeu, fundamentat în Scriptură, descoperit nou prin profeți și prin cuvântul Bibliei. Dar vine cineva și zice eu cred că ar mai trebui după capul meu să mai fac tare lucru. Vedeți că în planul de mântuire prevederile acestea
0: se aplică toate la Domnul Iisus Hristos pe care le-am amintit. Se aplică la Domnul Iisus Hristos. El s-a întrupat, El a trăit ca model pentru noi, El a luat vinovăția noastră, El s-a jerfit, El a înviat, El mijlocește pentru noi, El face judecata, El se va întoarce să-și ia mântuiți acasă. Deci, în planul de mântuire, Domnul ne-a asigurat tuturor mântuirea prin lucrarea pe care El a făcut-o. Nouă nu ne rămâne altceva decât să acceptăm planul de mântuire și să facem ceea ce ne cere Dumnezeu, nu ceea ce ne tună nouă prin cap. Că trebuie să facem nu știu ce, pelerinaje într-o parte sau alta. Nu, ci să ascultăm de Dumnezeu. Și planul de, partea omului, să zicem așa, este aceasta. Să, să credem, spune, atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El. Deci să credem în Domnul Iisus Hristos ca singurul Mântuitor și Domn, să-L acceptăm ca Mântuitor și Domn în viața noastră și să împlinim poruncile Lui. Adică, să trăim
2: așa cum este corect ca să putem locui și în ceruri. Credeți că planul de mântuire a avut un moment culminant sau un moment cheie sau poate două, trei momente esențiale în împlinirea acestui plan? Am văzut că omul trebuie să împlinească niște condiții sau să intre în condițiile legământului, să intre în condițiile acestui plan și spuneați foarte bine ascultat de poruncele Lui Dumnezeu sau ascultat de legea Lui Dumnezeu. Da. Am discutat câteva momente ce însemna legea Lui Dumnezeu. A avut un moment cheie acest plan de mântuire? Primul moment cheie a fost întruparea Domnului Iisus Hristos,
0: Dumnezeu să părăsească cerul și să devină om ca noi. Deci a fost primul moment cheie. Și al doilea, acest Dumnezeu om să moară, să moară pe crucea Golgotei cele două momente cheie ale planului de mântuire.
2: Deci punctul culminant al planului de mântuire este axat pe momentul întrupării și apoi moartea, și moartea Domnului Hristos sau acel moment în care mântuitorul uh, strigă s-a sfârșit, împlinitul sa adică s-a împlinit planul lui Dumnezeu față de noi oamenii.
0: Da, pentru noi oamenii păcătoși, moartea nu este o minune, uh, o minune este învierea. E, dar în dreptul Domnului Isus Hristos minunea a fost moartea lui. El Dumnezeu, care a murit pentru noi Bine, a murit omul Iisus Hristos, nu Dumnezeu Dar El, Dumnezeu a devenit om și a murit Deci moartea Lui este răzcumpărătoare Învierea este N-avea cum să stea mormânt Pentru că Dumnezeu l-a ridicat la viață De acolo Asta ar trebui să, să accentuăm noi Chiar oamenii sărbătoresc să zicem Învierea Domnului Iisus Hristos Dar moartea Lui este răzcumpărătoare Pentru păcatele noastre
2: Spuneam, vin unui, unii oameni și zic Păi Hristos a murit pentru noi Hristos uh, s-a înălțat Hristos mijlocește în ceruri Eu pot să fac de acum orice Pentru că ei, uh, Harul și Evanghelia Mă absolvă pe mine Orice aș face, orice fel de păcat Cât adevăr este în această declarație? Știu că
0: ați întrebat dumneavoastră în emisiunea anterioară Ce soluție avea Dumnezeu uh, În momentul când a părut păcatul Una dintre soluții era uh, legii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, nu, nu se poate. Legea nu poate fi înlăturată. Bun, dacă legea nu poate fi înlăturată, exista cealaltă soluție să, să moară păcătosul și Domnul, pentru că Lui a spus, n-aș vrea să moară, plătesc eu în locul lui ca să fie iertat de vină și să păzească legea mai departe. Și, repet, o, o idee care a mai fost amintită, Dumnezeu nu ne mântuiește în păcat. Adică noi călcăm legea și nu, el vrea să ne mântuiască din păcat, să ne scoată din păcat. Mântuire înseamnă să ne ierte, să ne spele de păcat. Păcat înseamnă călcarea legii, el ne spală de păcat și după aceea spune du-te și să nu mai păcătuiești. Dar păzim legea, noi nu suntem mântuiți. Noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Isus Hristos. Păzim legea pentru că ne-a mântuit Domnul, deja ne-a scos din păcat și noi mergem pe drumul drept de acum.
2: Vorbeam la începutul da. emisiunii de astăzi, unul dintre scopurile planului de mântuire era glorificarea legii ca expresia lui Dumnezeu. Păi nu desfințeți legea prin jertfa Domnului Hristos. Dacă Împlinezi se putea legea. desfința
0: legea, nu mai era nevoie să moară Domnul Iisus Hristos. Deci ori moare păcătosul, ori desfințăm legea, ori moare Dumnezeu și plătește în locul păcătosului. Și a fost aleasă varianta, moare Domnul Iisus în locul păcătosului. Atunci legea rămâne.
2: Da, deci această declarație sau această teorie Hristos a murit, pot să fac orice, este una dintre minciunile satanei care de la început este mincinos. Da, Hristos, Hristos nu, a murit. nu a urcat
0: pe cruce să, să, să desfințeze legea. El a, a urcat acolo pentru că nu putea fi desfințată legea.
2: Da, e da. adevărat. Hristos a murit pentru noi și aceasta mă obligă la ascultare față de boruncile lui Dumnezeu. Domnule pastor, da, mulțumesc frumos. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală. această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi despre planul de mântuire, discutăm nu doar o doctrină, nu discutăm o doctrină, ci discutăm acea nădejde pe care o purtăm în sufletul nostru, că într-o bună zi, prin Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, vom fi împreună cu toți cei dragi nouă, pe meleagurile cerului, prin planul de mântuire, prin ceea ce Iisus Hristos Domnul a împlinit pentru fiecare dintre noi. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Chirilanu Costel. Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii, aș dori să clarificăm un lucru și anume, în planul de mântuire sunt mai mulți mijlocitori, mai mulți mântuitori, sunt intercesori care cumva așa mijlocesc rugăciunea noastră către Dumnezeu. Spuneți câteva cuvinte și despre Maica Maria sau Mama Domnului Hristos văzută în popor ca un intercesor între om sau mijlocitor între om și Dumnezeu. Intermediar, da. Intermediar. Aș putea
0: să-mi spun părerile mele, dar prefer să citesc din Sfânta Scriptură ca să răspund la întrebarea adresată. Este un singur mântuitor sau sunt mai mulți sau un singur mijlocitor sau mai mulți? Biblia spune așa, fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât Domnul Iisus Hristos. Deci un verset care spune clar nu avem mântuirea în nicio altă persoană sau nicio altă persoană nu ne-o asigură decât Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că este singura persoană care a murit pentru păcatele noastre, care s-a jerfit pe crucea Golgotei, care și-a dat sângele ca să ne spele de păcat. Ioan 14 cu 6 sunt chiar cuvintele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus i-a zis eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl sau nu merge la Tatăl decât prin mine. Bun, mai clar de atât, spune un vers dintr-o cântare, mai mult de atât ce mai vrei. Domnul Iisus spune, nimeni nu merge la Tatăl pe un alt drum, printr-o altă persoană, printr-un alt intermediar, decât prin mine. cu 5 2,5-6 Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adevărat la vremea cuvenită. Spuneți-mi, astăzi să spun câteva cuvinte despre mama Domnului Iisus Hristos, sau ca Domnului, cum este ea numită în popor. A fost o femeie credincioasă, l-a crescut, l-a educat pe Domnul Iisus, care era și fiul lui Dumnezeu, însă, în momentul acesta, mama Domnului Iisus nu poate fi mijlocitorul sau mântuitorul nostru, pentru că 1. ea nu mai trăiește, ea se află în țărâna Pământului, este adormită, este chiar o sărbătoare în calendarul Bisericii Ortodoxe, adormirea Maicii Domnului, și apoi ea nu poate mijloci pentru noi, nu poate fi mântuitorul nostru, pentru că ea nu s-a jerfit pentru păcatele noastre, ea n-a, n-a murit pentru păcatele noastre. Dar lucrul acesta este valabil în dreptul oricărei alte persoane, Sfântul Petru, Sfântul Pavel și orice, orice alt sfânt, Singurul care a plătit prețul pentru păcatele noastre este Domnul Isus Hristos, nici măcar un înger nu poate să mijlocească pentru noi sau să ne ierte de, de păcate. În Ioan 10,9, ca să continui despre Domnul Isus care este singurul mântuitor și mijlocitor, Domnul Isus spune așa, eu sunt ușa. Dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Și versetul continuă, dacă sare cineva peste gard sau așa, este un hoț. Deci mântuire este doar prin Domnul Isus Hristos, prin, prin persoana sa. Și avem și versete din Vechiul Testament, Isaia 43 11. Eu, eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Acum concluzia o pot trage și radioascultătorii noștri, dacă Domnul Isus este singur mântuitor sau mai există altul sau singurul
2: mijlocitor sau mai poate exista altcineva răspunsul meu este nu. Foarte clar acest verset din Isaia 43 11, pe care tocmai l-ați citit. Vorbește Isaia, dar prin gura lui Isaia vorbește Dumnezeu prin inspirație divină. Eu, eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Clar. Bine ați zis. Concluziile trebuie să le tragem pentru noi, pentru că este vorba de salvare și pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Aici nu vorbim despre ceva care s-a întâmplat, care nu are legătură cu noi, ci vorbim despre mântuirea sufletului nostru. Domnule pastor, este predestinație planul de mântuire sau prin planul de mântuire este un om predestinat pentru veșnicii și prin refuzarea planului de mântuire un alt om să fie refuzat pentru pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu?
0: Dumnezeu a alcătuit un plan al sălvării tuturor oamenilor, deci El vrea să fie mântuiți toți oamenii, Dorește ca toți să fie salvați prin jertfa Fiului Său și dați-mi voie să vă amintesc două versete, 2 Petru 3 cu 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinților Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Deci odată Dumnezeu dorește ca toți oameni să fie mântuiți. El nu vrea ca vreun om să fie pierdut. Mai avem și versetul Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci primul pas, Dumnezeu prin planul de mântuire dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, dar El în același timp ne respectă alegerea personală. Adică vor fi mântuiți oamenii care vor să fie mântuiți și care îl aleg pe El ca mântuitor și domn, care se întorc la El, care se pocăiesc. Deuteronomul 30 cu 19-20 ia vas cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui, lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacob. Acum repet. Domnul vrea să fim mântuiți toți. Ne arată care este sau cum se desfășoare planul de mântuire, ce trebuie să facem și noi ca să avem parte de viața veșnică. Dar, în cazul în care un om nu vrea să locuiască cu Dumnezeu, să fie mântuit, să fie cu el pentru veșnicie, îi respectă alegerea. Lucrul acesta îl doare pe Dumnezeu, dar, din dragoste pentru el sau pentru mine, că m-a creat ființă liberă cu liberul arbitru, el îmi respectă alegerea și spune, bun, dacă nu vrei să fie cu mine, este alegerea ta.
2: Foarte clar:
0: și Nu este predestinat răspunsul. nimeni pentru mântuire sau pentru pierzare, așa cum este la fel o credință. Dacă eu de la naștere am fost predestinat pentru ca să fiu mântuit, orice aș face, oricâte rele aș face, eu voi fi mântuit. Dar dacă am fost predestinat să fiu pierdut, oricât
2: de credincios aș fi, eu nu voi fi niciodată mântuit. Nu, asta este ideea diavolului. Știți că acel bețivan care, datorită faptului că este supus patimii alcoolului, zice, păi da mi așa mea urzit, urzitoarele. Să... Așa mi-a fost scris. Da. Așa ceva nu există. <laughs> nu, nu, nu. Facem un pas înainte. Până unde a fost dispus Domnul Hristos să meargă în realizarea acestui plan de mântuire? Până unde a fost dispus să meargă pentru noi? Domnul Isus a fost dispus să meargă pentru noi
0: până la a deveni om ca noi, dar asta este puțin spus, până la a muri pentru noi, deci a coborât până la noi aici, Dumnezeu, Domnul Isus este Dumnezeu. Dar el, ca să ne poată salva, a ales să, să devină om ca și noi. Dar a mers mai departe și a murit. Și spune Biblia, încă moarte de cruce. Nu o moarte oarecare așa, ci moarte de cruce. Dați-mi voie să citesc din Sfânta Scriptură. Filipeni în capitolul 2, versetele 5 până la 8. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu. Aici o altă traducere spune, totuși n-a ținut ca la o pradă să rămână acolo cu Dumnezeu în ceruri, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Până aici a fost dispus Domnul Iisus să, să meargă. De ce? De
2: dragul nostru ca să ne răscumpere din păcat. În acea perioadă, moartea pe cruce nu era doar o plată pentru ceea ce a făcut un om rău, ci era și un mod rușinos de a plăti omului respectiv pentru ceea ce da, el a făcut
0: Cei rău. mai răi criminali
2: erau executați pe cruce. Cea da, mai rușinoasă omorâți, metodă da, de a pedepsi pe da, criminal. Da, așa este. Domnule pastor, cât de serioasă ar trebui să fie dorința noastră de-a găsi pe Dumnezeu, de a intra în acest plan de mântuire, dacă Domnul Hristos a mers până la capăt, până când ultima picătură de sânge, a curs din palmele Domnului Hristos din coasta lui străpunsă și din picioarele lui țintuite pe lemnul Crucii. Cât de serioasă ar trebui să fie dorința noastră de a găsi pe Dumnezeu?
0: Dacă Domnul Iisus Hristos a luat în serios salvarea noastră și. S-a întrupat, a devenit om. Și rob, s-a făcut rob, și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ei, la fel de serioasă ar trebui să fie și atitudinea noastră pe care ar trebui să o luăm căutându-L pe Domnul, slujindu-L ca să putem fi răscumpărați, să putem fi absolviți de vină. Ieremia spune așa, profetul Ieremia, voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Deci cam atât de serioasă trebuie să fie, adică cu toată inima, nu pe jumătate, așa cu inima împărțită, și după Dumnezeu și după alt cineva, după un alt stăpân cu toată inima. Deci noi trebuie să-L căutăm pe Domnul cu toată inima.
2: Ne apropiem cumva de încheierea emisiunii de astăzi și aș vrea totuși să nu trecem peste un anumit gând, peste o anumită întrebare. Vine cineva și zice, mai dar pentru viața aceasta, ce beneficii aș avea eu dacă mă străduiesc să merg pe cărarea credinței. Bun, am înțeles planul de mântuire pentru veșnicii, salvarea lui Dumnezeu pentru viața veacului care are să vină, dar pentru viața aceasta cu ce mă ajută pe mine? Acest plan întocmit de Dumnezeu în favoarea omului păcătos. Spune ceva, Sfânta Scriptură despre cei care își pun viața la dispoziția lui Dumnezeu pentru cei 30, 40, 50, 80 sau știu eu ca în vechime mai mult... Uh. Probabil că
0: și noi ne-am întrebat, ne-am pus întrebarea aceasta, dar uitați, este un ucenic, chiar un ucenic al Domnului Iisus care care îl întreabă, chiar direct pe Domnul Iisus, pe pe învățătorul Petru, zice în Matei 19, atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea, deci vom câștiga ceva sau mergem cu tine și cam atât atunci Domnul Isus le a răspuns, răspuns sau le-a răspuns că erau și celalți ucenici pe lângă Petru și le răspunde tuturor. Adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnii al măririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Mai departe, și oricine a lăsat case sau frat sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi în sutit aici pe pământ și va moșteni viața veșnică. Deci Domnul spune așa: dacă mă urmați, veți fi binecuvântați și aici pe pământ, veți avea și mântuirea. întorc puțin, oricine va lăsa case, frați, surori, tată, mamă, nevastă, acum Domnul nu ne cere să divorțăm ca să-l urmăm. Nu, el vrea să spun așa: cine mă pune pe mine pe primul loc, după aceea vine și nevasta și copiii și așa, la cine mă pune pe mine pe primul loc, va avea de câștigat
2: și în viața aceasta și va fi și salvat, va fi mântuit. Păi sigur da. că da, pentru că legea lui Dumnezeu, cum spuneați, este un zid respectând legile familiei, vei fi binecuvântat în da. familia ta, respectând legea circulației, vei fi binecuvântat acolo, în țara în care trăiești, în teritoriu, în orașul tău. Viața ta este prețioasă și viața semenului tău este prețioasă, respectând legea lui Dumnezeu, vei fi binecuvântat și pe pământul acesta și nu împărăția cerurilor, pentru că... Și vei trăi și sănătos? Da. Mântuitorul nu a murit în zadar. Domnule Pastor, vreau să încheiem emisiunea de astăzi cu aceeași întrebare eh, prin care am încheiat și emisiunea de data trecută. Poate la microfon este cineva care a trăit odată frumos, dar a căzut sub puterea patimilor și și-ar dori întoarcerea, dar n-are putere, din nou și din nou la crâșma sau din nou și din nou la drog sau din nou și din nou la desfrânare. Dar în inima lui, și ar dori să fie bine, să fie altă dată. Poate Dumnezeu să dea putere un astfel de om să biruiască? Sigur că da.
0: Domnul Iisus de aceea a venit, ca să caute și să mântuiască pe cei pierduți. El spune, nu cei sănătoși au trebuințe de doctor, ci cei bolnavi. Noi care suntem bolnavi, care suntem păcătoși, care suntem cuprinși de patima alcoolului sau tutunului sau de alte patimi, noi suntem în atenția lui. Câteodată, poate că nici nu, nu, că nu putem, poate nici nu vrem. Noi trebuie să ne rugăm așa, Doamne, uite, eu știu că sunt într-o situație disperată, nici nu vreau să mă întorc la tine, dar te rog, ajută-mă să doresc să îmi supun voința mea, voinței tale, dă-mi putere să renunț la păcat, ajută-mă, vreau să fiu e, salvat, vreau să fiu răscumpărat prin, prin sângele tău. Și făgăduința Domnului este că dacă noi dorim și cerem lucrul acesta sau câteodată poate nu dorim, dar îi spunem Domnul, uite, parcă nici nu doresc, dar vreau să mă ajut tu, El intervine. Cine își mărturisește păcatul și să lasă de el, capăt în durare, spune Sfânta Scriptură, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte, să ne curățească de orice vină, cât timp încă trăim, indiferent de situația în care ne aflăm, avem posibilitatea să ne întoarcem la Dumnezeu. Și el abia așteaptă. ce este o mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se întoarce la el, care se pocăiește, decât pentru 99, care nu au nevoie de pocăință, că ei sunt în cer deja cu Dumnezeu. Da? Da. Deci este. Este încă sunt șanse mari pentru orice om păcătos să se întoarcă
2: la Dumnezeu acum, cât el trăiește și încă sângele îi circulă prin vene. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, mulțumim Lui Dumnezeu pentru această răbdare pe care Tatăl nostru Ceresc o are față de noi, pentru Harul Lui Izbăvitor care ne scoate de sub puterea păcatului și ne dă putere să nu mai păcătuim. De multe ori Domnul Hristos Rostește acest cuvânt Dute și nu mai păcătui Binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu Și în umilință să ne închinăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru Pentru această dragoste nespus de mare Manifestată față de noi oamenii Domnule Pastru, mulțumesc tare mult Pentru prezența dumneavoastră în emisiune Cu mult drag, mulțumim Lui Dumnezeu O crotirea celui preanalt să fie Peste dumneavoastră, peste lucrarea Și peste familia dumneavoastră Mulțumesc asemenea Stimați ascultători din toată inima vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră O crotirea celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Svel lubu. Iar în regia tehnică, Nelu Lobă și Cătălen Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!